0: Nesten alle hadde en egen erfaring med å dyrke mat. Vår generasjon, nesten ingen har det. Og i det samme tidsrommet så har vi gått fra å kaste nesten ingen mat, til å kaste en tredjedel av maten vi spiser. Jeg, jeg liker de der. Jeg liker hun med de gullrøttene i gylden solnedgang. Mårendagens by, presentert av byutviklingskonferansen Evolve Arena.
1: Andreas Kapjon, du er daglig leder i noe Ureist. Og vi har hørt om kortreist eh, Langreist har vi ikke lyst om Det er noe som forurenser for mye Men det handler rett og slett om uh, Urbant landbruk Det å dyrke mat i byen Eller i hvert fall der folk bor eh, Det høres veldig sånn romantisk ut Men uh, det, det, altså, Jeg tenker lite jord og mye folk Kan, liksom, kan vi få en effekt av det som, som betyr noe?
0: Ja det kan man, og det får vi allerede en effekt av. Og så kan man eh, snakke om forskjellige effekter. Eh, og noen som jobber med dette med urbant landbruk, de trekker jo historiske linker tilbake til liksom, Victory Gardens eh, under krigen, mm. hvor Woodrow Wilson snakket om at food will win the war, og, og man fikk i gang fem millioner eh, små hager i byene, mm. og faktisk dyrket Halparten av alt man spiste av frukt og grønt eh, under krigen i byene. Så du sier at nød har på en måte vist at dette her kan la seg gjøre? Det kan la seg gjøre. Det, det er mye i en by, og man kan dyrke veldig effektivt der. Så noen lägger vekt på den produksjonen og mulighetsrommet for å faktisk produsere mye mat Eh, og så er det jo litt forskjell på Woodrow Wilson og Erna Solberg, og det er forskjell på fred og krig, og det <laughs> hvis vi skal stikke figger litt i jorda, som jeg jo liker å gjøre som gartner, eh, så, så skal jeg være litt ærlig å si at det er ikke det store volymet eh, i form av dyrking eh, som foregår enda. Selv om eh, det å dyrke har kommet veldig mange steder og i stadig større volym, så tror jeg og ureist at det viktigste med urbant landbruk nå er, er rett og slett det å skape et, en arena hvor producent og konsument av mat kan komme litt nærmere hverandre.
1: Ja, for dette nevner du noe stikker, tror jeg. Fordi det, en ting er som liksom, man ser alle på seg sin egen blomsterkasse, og her kan jeg ha noen urter, og sånn, det er veldig sånn småskalda. Men det du sier nå, føler du at det er noen store aktører inne og faktisk driver dette kommersielt på et vis?
0: Ja, det er en en del av det som skjer, og, og mange beveger seg i den retningen mot rett og slett storskallet produksjon, nærmere konsument. Mm. Eh, men allerede i det du og jeg og, og alle de som dyrker i byen, eh, eh, dyrker sin egen mat og får egne erfaringer, så, så har man brakt konsument og producent nærmere hverandre. Fordi mm. hvis du tenker deg, folk har flyttet fra landet in i byene, eh, landbruket har blitt mer og mer spesialisert, sånn at vi vet ikke lenger vad som skjer om hvordan når maten vår blir produsert, ikke sant? Vi ja, kan du
1: synes det er skummelt å ta opp en gulerotsel og riste en jorda og spise den? Liksom. Det er virkelig litt unaturlig.
0: <laughs> litt unaturlig det, det, og man har ikke peiling noen. på allt som går in i det. Ikke sant? Ja, ikke sant. Bestemålgenerasjonen vår, der var det nesten alle hadde en egen erfaring med å dyrke mat. Mm. Vår generation. nesten ingen har det. Og i det samme tidsrommet så har vi gått fra å kaste nesten ingen mat til å kaste en tredjedel av maten vi spiser. Mm. Og vi har fått en så utrolig distanse til maten vår hvor den kommer fra, og alt som går med til å produsere den. Og det tenker jeg at det er en viktig bidragsyter til at vi liksom har mistet også respekten for maten, og mm. respekten for de som dyrker den. Sånn den nærheten man får når man har sådd et tomatfrø som skal sås på den tiden, og, og brakt den planta fram eh, med kjærlighet og med omtanke og med vanning på sommeren og ikke dra på ferie og, og alt det der eh, det, det gir deg en helt annen innsikt og en empati med maten og en respekt da
1: og den kapresen den smaker bedre enn den du har kjøpt
0: og opplevelsen er ja. så god og, og altså, du kaster ikke en, en litt sånn der halvover moden tomat hvis du vet hvor mye som går inn hvis du jobber et halvt år med å få den fram <laughs> det det ikke. og ikke være på ferie nei ja, den, den, den ser jeg Men
1: uh, likevel for å pirke litt mer i, altså, Hvis du skal månne mm. I et samfunn mm. som vårt Både på matsvinn Og på utslipp, transport og produksjon og sånt, Så må jo ganske mange gjøre det mm. Det er helt sant komme, altså, man, Vi kan godt snakke om altså, Det er mange snakker om trender Om at det å komme i nye klær At altså, en ny Canada goosejakke Kommer til å bli så dønn ut At det viser, vi ikke setter døv inn liksom. mm. Det kan skje mm. Kan det skje tilsvarende ting på matfront nå?
0: Ja, det, det skjer jo allerede i visse miljøer, og så er det bare å snakke om store de miljøene skal jo, være. men da blir det altså, veldig
1: fort flau hvis du ikke tåler <laughs> det allerede nå. <laughs>
0: det er veldig sant. Nei, men altså det, ja, jeg, jeg tror at dette kan få et volym eh, på den måten at jeg, jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke også i byene skal kunne gi folk muligheten, mm. de som vil, til å komme nærmere naturen, til å stikke fingrene av jorda til å dyrke sin egen mat. Og det kan gjøres på eh, alle nivåer, allt fra balkongbonder, balkongbønder som dyrker mat på sin egen balkong, mm. til de litt større prosjektene eh, som eh, store takflater på Økernportal og andre bygg, hvor vi er i, i gang med å dyrke eh, mat for, for restauranter og balkonger. Eh.
1: Ja, for det er, det er et nytt prosjekt. Svært prosjekt. Mm. De bygg med et langt, enormt tak. Som mm. eh, dere kan dyrke opp på, selvfølgelig. Yep. For her er jo noen livredde for at parken skal rykke. Jeg går fra at du synes at parker er hårdheitt. Ikke alt ska bli åker. <laughs> eh, men hvordan er interessen fra, fra de som prosjekterer, bygger ut planleggerne da, av nye urbaneområder? Hvordan ser de på dette her? Er det en del av den lupen? Eller må du stå og skrape på, på døra?
0: Nei, altså ureist sitt utgangspunkt er egentlig Vi har jo alle sett alle disse eh, fantastiske visionære arkitekttegningene Med folk som står og høster gullrøtter i litt sånn lav veld ja. fasader og grønne tak og, mm. og så ser vi jo ganske få av de bygningene realisert eh, si det, det er sånn grått helt. fortsatt Og det handler ikke bare om at uh, utbygger ikke er villige til å legge pengene på bordet det handler i vel så stor grad om at man skal fra visjon til virkelighet gjennom en detaljeringsprosess. Og där er ureist eh, en bidragsyter som blir trukket inn, fordi vi kan si at okay, hvor mye veier det, eh, det vet vi. Mm. Eh, hvor mye jord må man ha, det vet vi. Hvor mye må du forskjellige... skalere opp konstruksjonen for å kunne ta et dyrkbart areal oppå. Ikke sant? Mm. Hva koster det? Og ikke minst, vad koster det å drifte? For det er utbygger alltid skeptisk til. De, hun som står der i den lave kveldsola, eh, vad koster det å få en til stå der år etter år? Ikke sant? Og var, ingen vil et visst en takk. Ja, og når hun flytter og så videre. Ikke sant? Så det, det å ha realistiske driftsmodeller eh, for hvordan dette skal virkeliggjøres over tid med garantier fra de som drifter, mm. det er det Ureista kom på banen med og, og, og bygget sammen med OBOS og andre utviklere. Og, som gjør at vi nå kan sette oss samme arkitekt og utbygge på et tidlig tidspunkt og si «Dette, her, dette er realistisk. Mm. Dette tror vi ikke på. Mm. Så mye veier nå, så mye koster der». Og da er det mye lettere for utbygger å gå for det. For da er det ikke så store X-faktorer, ikke sant? Og, og det at Oslo Pensjonsforsikring tørte å gå foran og lage et sånt fyrtårsprosjekt på Økeren-portal, mm. det kommer til å åpne de millionene av kvadratmeter som finns bare i Oslo på takk eh, for eh, en virebruk da, ikke sant man, eh, man kan bruke det til å skape sosiale zoner til å dyrke mat og eh, til å bli fantastiske steder å være og, du sier og du jobbe sammen
1: at vi skal dyrke både mat og menneskemøter ja.
0: Ja. men eh, det
1: er jo politikk i dette også ja. Altså, vi, vi har jo politikere som glimrer med å forby folk å sette solcelleranlegg eh, på takene sine fordi det er stygt, for eksempel. Altså,
0: kjenner dere noe sånn politisk eh, medvinn eller motvinn i dette? Jeg kjenner egentlig nesten bare medvinn, ja, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror vi har kommet in i dette her på en veldig eh, fin tid. Eh, Oslo kommunen la jo fram eh, sin strategi for grønne tak og fasader på, på høring nå også for en uke siden, mm. samtidig som regjeringen la frem sin strategi for urbant landbruk, eh, og de to tingene, ser, det er jo ment for å gi medvind, mm. og for å gi retning, og for å gi signaler til, til byggsektor og andre eh, om at dette ønsker vi. Dette kommer til å komme. Eh, og det gir vinden i seilene. Ja, men kan man
1: tenke seg at noen samvirker uten kjelver i buksen også, for plutselig skal alle begynne å dyrke maten til en kjøl, liksom. Noen pleier, og noen mennesker i Norge har blitt skrekkelig rike på å selge mat. Ja, det, kan jo tenke seg at den marginen tipper litt over i han og hun med balkongen.
0: Ja, man kunde tänka sig att boendeorganisationerna samverkane var skeptiske till detta. Mm. det upplever jag ju absolut inte att det var. For mig började det började denna som anställd i Norges bondelag eh för att vara byboende på Loseter mm. og bygga upp det første fyrtornsprojektet på
1: Loseter alltså en 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 gårdsdrift i Bjørvika. Ja, ja, veldig urbant.
0: Mm. Det, det skulle bygge så for å være liksom det første urbane fyrtårns landbruksprosjektet for å for mer. Mm. Og, og nå har vi jo fått felleskjøp inn på eiersiden av ureist. Så landbruket er i ryggen på dette her og gir dette fart og, og satse på det med penger og folk.
1: Altså, det er alltid stas vet du, og satser på de små, søte, grønne veldig sånn Uh, fremtidsvennlige prosjektene mm. helt til de kanskje blir så store og ubehagelige at de begynner å spise kaka.
0: Jeg tror at hvis Ureinst hadde uh, gått for en modell som også finnes og bygges ut mange steder hvor man produserer mange millioner enheter av salater eh, og bare putter det opp på tak i nærheten av konsument så det har vært en veldig annen modell mm. enn en det vi gjør nå hvor vi legger vekt på det å gi folk muligheten til å, å dyrke sin egen mat her er det bare frua som ska kjøres inn ja, ja. Eh, det er det. Og, men sant, det det gir er jo nettopp denne nærheten mellom konsument og produsent. Du får konsumenter av mat mm. som får større kunskap mer en nærhet til hvor mye arbeid og kunskap som går inn i å produsere mat, mm. og som da får større respekt for bonden, eh, og kanske større betalingsvillighet for gode råvarer.
1: Men, uh, <laughs> det, blir, det blir alltid noen men. Uh, du er bybonde, du er en gartner, det tar du greie på. Hvor stor prosent av, eh, la oss si Oslos da, eh, grøntfôrproduksjon, altså grøntsaksproduksjon, frykt og sånn, tror du kan eh, forestås gjennom urbant landbruk, altså produseres i selve byen, sør for Sinsenkryset?
0: Sør for sinstekrysset? <laughs> ja. altså, nå nevnte jeg jo liksom at uh, under krigen, uh, under en helt annen virkelighet, jo, jo, men så greide man å 50 in ja, ja. innenfor bygrensene. Ja. Uh, jeg tror ikke vi kommer dit, jeg tror ikke det er uh, poengen. Det er i hvert fall ikke vår strategi. Uh, vår strategi handler om å gi så mange som mulig muligheten til å dyrke selv. Mm. Uh, men det er klart, uh, noen typer produksjon kan gjøres effektivt i nærheten av konsument, som da hydroponisk eh, salatproduksjon, for eksempel. Det må du dyrker, forklare, hydroponisk. Veldig effektiv dyrkningsmetode. Eh, det, vi ser jo at det skjer i, i USA og Kanada og i, i, i Asia, at det dyrkes nærmere distribusjonspunktene, nærmere folk, mm for å korte ned på, på verdikjedene, rett og slett. Og det lar seg gjøre, men jeg ser ikke det skje i noen slags i Norge.
1: Ok, så du tänker at dette her er på en måte et, en tilleggseverdi i tillegg til den andre på nærings- og, og forretningsmessige
0: økosystem vi har? Helt klart. Og så tenker jeg at jeg, jeg er en av de som snakker om at dette her skal få volym. Men da tenker jeg først og fremst på antal mennesker som får muligheten til å dyrke sin egen mat ja. i en viss skala, ja. og antall restauranter som får ureist mat over dørstokken fra taket, det er jeg opptatt av. Jo, eh, men ikke nødvendigvis antall millioner produserte enheter. Det finnes
1: jo fine restauranger i Oslo. Veldig fine restauranter som har fått stjerner av eh, bildeek som eh, går eh, på kne rundt omkring barka og leter etter urter. Ser du for at de kommer
0: til å gjøre det på sitt eget tak om, om få år. Ja, de gjør det allerede. Vi har dreftet Norges største spiselige tak på Claring the Hub Hotel ved Oslo S eh, siden 2019, hvor vi leverer til restauranger og barer på, på det bygget da sånn at mm. det, det er allerede ferdig med å skje mm.
1: Når du ser for deg tak som er dyrket ser du for deg at uh, det skal brukes av folk som kan gå tur etter landskap også, eller har du sånn ren sånn uh, endelig et ingen skal tråkke på holdning til? <laughs>
0: holdning til. <laughs> Nei, hele poenget er jo å legge til rette for god rom å være i ikke sant, sånn Uh, delvis så ja Så utformer vi Når vi snakker om at uh, Økernportal er uh, Nordeuropas største spiselige tak mm. Med 5000 kvadratmeter mm. Så er delvis noe det her et jorda Med, med liksom radrødsalater og, og sånt nå Men veldig mye er egentlig en spiselig skog Så en park som ser ut som en vanlig park For det utrente øyet Men hvor uh, lønnetre er byttet ut med et epletre mm. Hvor uh, uh, Figonian er byttet ut med Solberg Busker og så videre. Sånn at det, den spiselige parken skal se ut og kunne fungere som en vanlig park og brukes som en vanlig park mm. for de som vil det. Men så vet vi da at når vi inviterer folk til å være på drifte og høste fra en sånn park, så er det voldsomt engasjement og interesse rundt det. Sånn at de som vil, de kan bruke den parken som en matauk mm. og som noe helt annet sammen med de som skal spille badminton og ligge og sol seg.
1: Så vi leverer rett og slett en verdi tilbake til de som gidder å holde etterpå et like. Ikke sant? De på maten i all hemmelighet. kan
0: vi trekke in de som ønsker å være med, å mm. lære, å være med og høste. De kan vi trekke in eh, gjennom for eksempel en driftsmodell som vi kaller samdyrkelag, hvor vi da selger det å få lov å være med og lære, å dyrke og høste til privatpersoner. Da får vi en inntekt som gjør at vi kan ansette en gartner Eh, og da dekker det mer kostnaden der er å dyrke mat eh, spiselige vekster i forhold til et vanlig parkanlegg. Sånn så for utbygger og for et bordetslag eller for de som er parken, så skal det være kostnadsneutralt. Så mer kostnadene dekkes via salg enten av grønnsaker til restaurant eller av andeler til de som er med da, i et samdyrkelag.
1: Hvis vi kikker litt fremover i tid, kan nå tar vi et bilde av et flyfoto av Oslo til sommeren, mm. eller Bergen, eller Trondheim, av alle takene overfra. Så det er noen få tak som er grønne nå. Mm. Uh, hvor mange flere tak, altså ikke antall, med sån i tror du kommer til å være om for eksempel ti år? Eller er det for kort tid?
0: Nei, altså den, den prosenten, vi kan snakke om den på to måter. Mm. Uh, den ene er at 99 uh, prosent av alle nye takene kommer til å være grønne. Okay. Det, det stilles som et krav. Skal du få lov å bygge nå i de store byene, så, så, så bygger du ikke uten et grønt tak. Du må bygge med en grønt tak, fordi det, hindrer, altså det fordrøyer regnvannet, slik at du får mindre flomhendelser. Mm, mm. det, det er derfor Oslo kommune har gått ut med en strategi for grønne tak og fasader, eh, fordi det lønner seg for byen.
1: Da blir noe av vannet konsumert av plantelivet opp på taket før det kommer ner i gata.
0: Det er rett og slett som en svamp mm. Mm. som fordrøyer det. Mm. Så uansett når man bygger nytt, så er man nødt til å, å forholde seg til å fordrøye vann, og da er det ofte det billigste å lage grønne tak. Og når man først skal gjøre det, hvorfor ikke da åpne de zonene for mennesker, for dyrking av mat og allt det andre fantastiske som skjer når vi, når vi åpner for urbant landbruk i byen da.
1: Din drømvisjon?
0: Den handler om alle disse grønne takene her Men også de menneskene jeg, jeg liker de der Jeg liker hun med de gullrøttene I gyllene solnedgang eh, og, og vi ser jo allerede at de er det flere og flere av Og, og vi, jeg tror at de kommer til å være På, på nesten alle taket ja, Om en del år Du har lyttet til podcasten Morgendagens by For mer information sjekk EvolveArena.com